0: 《霸王别姬》第九章：八千子弟聚散尽。浩荡的闽江下游是福州，小楼下放劳动改造，到了一个他从未想过要到的地方，在南边。北方的人流落南蛮去，南方的人远赴北大荒。八千子弟聚散尽，所有在干校苟活的反革命分子混在一处，分不清智愚美丑，都是芸芸众生，孽。咦，日子回到小时候，科班的炕上惺松而起，人是操练，拉大车，造砖，建棚，盖房子，在田间劳动，种豆和米，还有菜，凿松了硬地，或把烂地挖掘好，泥里有痰盐、鼻涕、大小二便、血浓和汗。上下午晚饭后，三个单元分班学习，小楼的工架派上用场了。当他锄禾日当午时，犹有,有余威。他逝去的岁月回来了，像借尸还魂。但他老了。听说蝶衣被送到酒泉去。酒泉，那是关山调窑的地方呀，在丝绸之路上一个小镇。酒泉、丝路都是美丽的名字。蝶衣在一间工厂中日夜打磨夜光杯，连夜光杯听上去也是美丽的名字呢。小楼并无蝶衣的消息。他想，整个中国的老百姓也是如此这般的老去吧？蝶衣又怎会例外？福州是穷僻的南蛮地，闽菜样样都带点腥甜，吃不惯，但因为饥饿，渐渐的就惯了。家家是一张琴票，十只定量蛋过年的，拿着木棒拼命敲打尖辛轮后买来的一块猪肉，打得粉烂，和入面粉制成皮子。包蔬菜汁叫做肉腌，真奇怪！那么困难才得到的肉还不快吃，反而打烂浪费功夫。小楼这是这样的过活，岁月流液留给的是一些鸡老酒，红似琥珀，带点苦味。他是用一只活鸡挂在酒中，等鸡肉骨都融化以后才开坛来饮。因人穷，连鸡都舍不得吃，留着，留着再酿一次。就淡然了，留着也好。小楼总是这样想，活着呢，活着就好。他也没亲人了，菊仙不在，蝶衣杳无音讯。当初他们还是在同一片瓦面底下。是的，他原谅蝶衣了，他是为了他才把一切推到女人身上。蝶衣绝不会出卖他，他一定是为了他好。不过言辞用错了。但在那场批斗的战况中，谁不会讲错话，自己也讲错过。他挂念，酒泉是在哪儿呢？也许今生都到不了。当明知永远失去时，特别的觉得他好，恩怨已烟消云散。到底是手足，没错。而日子有功，他们一众都做得很熟练。每天早上起床后。全对着墙上的毛主席像先三鞠躬，再呼喊：“庆祝毛主席万寿无疆，万寿无疆！庆祝林副主席身体健康，身体健康！”便是早请示，晚上睡觉以前又再重复一遍，然后向毛主席像禀告：“今日已有进步，思想已经觉悟，开会学习相当用心，念念有词。”这叫晚汇报。人人都习惯了谦恭木讷，唯唯诺诺。不可沽名学霸王，连手握语录都有规矩。大指紧贴封面，食指、中指和无名指紧贴封底，表示三忠于；还有小指顶着书的下沿，表示四无限。忠于毛主席，忠于毛泽东思想，忠于毛主席的革命路线，对毛主席无限热爱、无限信仰、无限忠诚、无限,无限崇拜。认真的改造，九针九背，很忙碌。还得提着马扎到广场跟大队看革命电影学习。某个晚上，一个老人在看电影中途咕咚的倒地，他挨不住死了。胡琴第一把好手，是几个男的，包括小楼在内，抬到山脚下给埋了。坟像扁扁的馒头，馊的，营养了黄土地。会仍然继续开着，遥望是暗黄的灯，鬼火似的闪着。忽的发觉地里有人在偷白薯。熟悉的挖泥声，埋死人的几个喝骂：“妈的，偷吃！咱种的好，一长足就来偷，不止一次。”逃的逃，追的追，逮住一个脏兮兮的小孩和两个比较大的，十六七岁的模样，都衣衫褴褛,褛，饥不择食。住哪儿？父母呢？小孩颤抖着：“爸妈都上豆丝修批学习班了，去一年多，家里没人饿。”两个少年看来像学生，原来破烂的衣袖仍缠着臂章。什么是用指定的黄油写上“红卫兵”三个字？红卫兵是逃避上山下乡的红卫兵呀。曾几何时，他们串联，北京，意气风发，一发不可收拾。国务院发布指示，终止串联，并号令全部返回原来单位。他们的命运是无用了，不知如何处置，一概上山下乡，向贫下中农在学习。流窜在外的，回不了家的，听说不少死于不同派系的枪下。一个木的，自他口袋中掏出一把纪念章，像揪着他的小楼哀嚎：“大叔，我让您挑一个，您喜欢哪个就要了吧，请给我们白薯吃，两三天没吃了。”他来求他，当初凶悍的把他们踩在脚底下的黄毛小子，倒过来求牛鬼蛇神放一条生路。同种同文，自相残杀后又彼此求饶。十年过去了，毛主席死了，华主席上场了，华主席下台了，四人帮被打倒了，灾难过去，那些作恶的人呢？那些债呢？那些血泪和生命呢？回忆一次等于退一次皮，举国都受到了巨大的骗，因而十分疲倦，一时之间谁也不知道什么是错，什么是对。小楼在香港湾仔天乐里一间电器铺子上的电视机看到《四人帮之审讯大戏》。小楼是在福建顿水路偷渡来香港的。霸王并没有在江边自刎，这并不是那出戏。想那虞姬诓得霸王佩剑自刎已断情，霸王逃至乌江，亭长驾船相迎，他不肯渡江，盖自会稽起义有八千子弟相从。至此无一生还，实无面目见江东父老。现实中，霸王却毫不后顾渡江去了。他没有自刎，他没有为国而死，因为这国不要他。但过了乌江渡口，那又如何呢？大时代有大时代的命运，末路的霸王还不是面目模糊地生活着，留得青山在，已经没柴烧。别姬唱到末段，便是“暑去寒来春复秋，夕阳西下水东流。将军战马今何在？野草闲花满地愁。”喂，是不是买？要什么牌子？那电器铺子的职员见小楼专注地看着电视，马上过来用这种招式赶客，以免他们占住门口的一席位。对不起，看看吧。寄人篱下，小楼只好失去的走了。幸好全港九的人都在追看这热闹缤纷的伟大节 日， 所以小楼走前一 点， 又在一家凉茶铺前驻 足， 与一大群好事之徒仔细追认是他 了， 就是他。四人帮这审讯特 辑， 许是1981年全港收视率最高的电视节目了。江青举世瞩 目， 昂首上 庭， 他 说：“ 革命是一个阶级试图推翻另一个阶级而采用的暴 力。” 他 说：“ 我与毛主席共患 难。” 战争时，在前线唯一留在他身边的女同志，三十八年整，你们都走到哪里去了？他说：“我只是一个头，拿去吧。”他说：“我是毛主席的一条狗，他叫我咬谁，我就咬谁。”他说：“记不起。”他说：“不知道，什么都不知道。”这戏明显的经过彩排剪辑。江青受审的时候是六十六岁，一般六十六岁的老人，若不是因为他和他背后的伟人，应该含饴弄孙，尽享晚年。不过如今，但香港人隔了一个海，并无切肤之痛。只见老妇人火爆，都鼓起掌来。嚯，这婆娘好凶！喂，给你做老婆，你敢不敢要？谢谢，你慢用。小楼落寞着退出场子，陈满面冰如霜。他也是六十多岁的老人了。一两回场的电车驶过小楼身畔。小楼倾尽所有，竭尽所能逃到香港。最初，他便是在电车公司上班。劳改令他的身子粗壮，可以挨夜更底。在这美丽的香港，华灯初上，电车悠悠的自上环驶向跑马地。叮铃的响声，寂寞的夜，车轨一望无际，人和车都不敢逾越。回厂的电车到了总站，换另一条路直行时，需把长竹竿把电缆从这头拨到那头。扎着马步、持着长杆的是垂垂老矣的末路霸王。是的，当年曾踏开四匹大马的霸王，可是他勉强支撑，有点抖，来回数翻，终于才亮了灯，车才叮叮的开走，由一条路轨转至另一条路轨，直至更老，他又失去了工作。如今他赖以过活的是他以前驾驶电车的同事。儿子申请到廉租屋自己的一层物业，隐瞒不报。在未处置之前，找小屋小楼看屋，给他一点钱。小楼申请到公共援助，又把这点情况隐瞒不报。于是他每月得到六百多元。如果一旦被揭发有外快，社会福利署便会取消他的援助金了。他有点看不起自己。但营营役役的小市民，便是靠一些卑微避俗的伎俩，好骗政府少许补助，像血居的虫儿，偶尔把头伸出来，马上缩回去。不缩回去，连血都没有了。而香港正是一个穷和窄的地方，穷和窄都是自血字开始。小楼夺回他的巢穴，那是在天乐里附近。他喜欢天乐里，他记得刚解放那年，他与蝶衣粉墨登场在天桥天乐戏院，大张的戏报大红底撒着碎金点输了斗大的《霸王别姬》。天桥变戏法，说书场大力丸拉洋片。馄饨、豆汁儿、小枣粽子、吹糖人茶馆但小楼自1966年起嗓子打坏了，从此再没唱过半句戏。见到“天乐”两个字，只傻乎乎的笑了，多亲切！楼下还有警察抽查身份证，刚查看完一个飞行青年，便把他唤住：“阿伯，身份证。”小楼赶忙掏出来，恭敬珍重的递上。他指点着：“阿 Sir， 我是绿印的。” 1982年开始，香港政府为遏制偷渡热潮，实施既捕既解的方令。小楼的绿印令他与别人不同，胸有成竹。他来得够早，那时只要一逃进市中心，就重生了。他比其他人幸福安全得多。上海佬，一个小胖子敲铁闸，小楼过去开闸让他进来。小胖子才读四年级，他喜欢过来隔壁这个老伯的空屋中玩龟。今天不见了那龟，小胖子问。上海佬龟呢？我不是上海佬。小龙用半咸半淡的广东话强调：“我讲过很多遍，我是北京来的。”他很奇怪，那有什么不同？小楼无法解释，他有他的骄傲。我是北京人，不是上海人。龟呢？他环视小楼的空屋，一张枯藤椅，一张木板床，床脚断了一截，却没有倒塌。啊，原来小楼捉住了那只龟，垫着床脚。他硬朗而又沉默地顶着，活着，支撑着整张床。龟旁放了一碟饭和水。有没有搞错？小胖子大叫：“他会死的！”他懒得同小孩谈论生死，本身没有文化，但文化大革命他见惯了生死。在他自北方下放至南方边上时，五百多人被折磨掉三百多人。一天之间，传染病死去三十人。不停地斗争，目睹有双腿被锯断，满口牙齿被打落，生不如死，死不如死的早。往上推吧，小楼想。北洋、民国、日治、国共内战、解放、土改、抗美援朝、三反五反、整风反右、三年自然灾害，到了文革，中国死了多少人？中国人是世上最蠢、最苦，又最坚强、福薄的民族。蠢。总是不知就里的，自己的骷髅变成了王者宝座的垫脚石。但不要紧，小孩一个个被生下来，时间无边无涯，生命川流不息。死了一亿算什么？荒废了十年算什么？小楼面对小孩鲜嫩的岁月，他很得意。他快死了，但毕竟他还没死，很闷呐、啊，没什么好玩的。我走了，连小孩也跑掉了。还是香港的小孩幸福。夏烈望着这个无理但又活泼的小胖子，他懂什么政治？如果他在北京听说打倒四人帮之后，北京的小学生被教育着上体育课，是用石块扔制一些稻草人，上面画着江青的像，小孩扔制的很兴奋。但万一江青若干年后被平反了，这些小孩岂非又做错了？大人都喜欢假借小孩的力量来泄愤，这是新中国的教育方针。香港小孩幸福多了。小胖子高兴的时候来教小楼玩一种电子游戏机，是一个傻瓜千方百计要走入一间屋子内，在投奔的过程中，高空扔下水桶、木锤、锯等杂物，中了头颅他就一命呜呼，但有三次死的机会，多像中国人顽强的生命力。小楼手指不慎灵活，总是很快便玩完了，一听到音乐声就知你又死了。小胖子是这样嘲笑他，音乐。对了，他很久很久没听过任何音乐，他残余的生命中再也没有音乐了。忽然，他又感到日子太长，怎么也过不完。幸好他拥有自由，他自由的乘坐电车，他爱上游车和，主要是便宜。且只有这种胡琴上旋动的节奏，才适合他天王我楚非战之罪的霸王。四面是楚歌，楚歌是雨，雨打在玻璃上。误失而不快。小楼为了谋杀时间，由湾仔坐到萧箕湾，途经北角星光戏院，正在换画片，又有表演团返港了。他没留神，后来又萧箕湾坐回湾仔，自婚晕的玻璃外，十分惊愕。程蝶衣，他赫然的见到了这三个字。